0: Buenas noches, hoy tenemos ganadores, premio internacional de Meta Poesía 2020. Yo me celebro y yo me canto y cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Eso dice Walt Whitman. In, indolente y ocioso convido a mi alma, me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire, nacido aquí de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas. Las dejo atrás, me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos. Naturaleza sin treno, con elemento energía. Uh, me aparto, creo en ti, mi alma, el otro que soy. No se rebajará ante ti y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo. Desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aún los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de hastío, cómo, las, cómo apoyaste la cabeza sobre mi caderas y la volviste a mí dulcemente. Y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente te interguieron y me rodearon el conocimiento, la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío y que todos los hombres que han nacido con son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas, y las mojosas costras del secto, las piedras hacinadas, el sauco, la candelaria y la cizaña, soy el poeta del cuerpo, soy el poeta del alma. Ese es uh, Walt Whitman, encanto a mí mismo. Y yo quería inaugurar este día de hoy el, el, digamos, metapoesía de mí mismo, nada más y nada menos, con el primer premio internacional de la metapoesía, que lo tenemos aquí con todos nosotros. Y ya entró Antonio, que es el segundo premio internacional. De la, el segundo, de la tesis al, al segundo premio, que está también aquí con nosotros, se acaba de entrar. Y está Gabriel Gobea de México, Antonio J. Sánchez de uh, Madrid, está conmigo Karina Rieke, yo soy el doctor sí. Piña en Corona Creativos Online, un programa especial que creamos nosotros específicamente en esta época difícil, ¿no? Entonces yo quería siempre recordarle que yo tengo aquí lo que es, digamos, el... El coronavirus de la esperanza. Eso es importante. Lo comenzamos en una pandemia para nosotros resguardarnos y a los creadores crear más, a los poetas crear más y a la gente estar ahí, aprender, conocer, que se le alivie el alma. Y siempre traigo el hecho de que tiene que cuidarte, tiene que utilizar tu voz, utilízalo, te lavate las manos, no salga, solamente mantente en tu en lo que es, digamos, eh, tu cueva especial, lo que son tus amigos especiales en esta época, digamos, difícil de pandemia que estamos cuidándonos eh, especialmente para eh, que el coronavirus no nos atrape, que nos atrape la creación, que nos atrape el trabajo. Y a, a mí en particularmente, a Karina, a mi esposa y a los demás miembros del movimiento eternal de la metapoesía nos ha permitido unirnos más. Así que. Qué bueno que estás ahí, que están ahí y vamos a darle la bienvenida a este grupo maravilloso. ¿Cómo está eh, Gabriel Govea de México? ¿Cómo te encuentras? Déjame darte
1: sonido. Ahora ahí tiene.
0: Eh, muy bien,
1: Jorge. Pues eh, celebrando todavía eh, este canto a mí mismo, que de alguna forma es el resultado de, de un trabajo eh, durante 10 años. Eh, un trabajo no nada más de creación, sino también, pues, de múltiples correcciones, eh, revisiones, rectificaciones, y, y que yo, eh, pues, ya quería, digamos, eh, obtener eh, un, un resultado, una, una perspectiva, una visión crítica de parte del, del otro, en este caso de parte de ustedes, y me encuentro, eh, pues, con mucha gratitud eh, por el premio que, que decidieron no tocarme eh, por la forma en que realizaron
2: la convocatoria.
0: Excelente, así que ya se unió también Antonio Ruiz Pascual. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien,
2: ¿cómo están vosotros?
0: Bien, encantado de verte, feliz año nuevo. Igualmente. Karina, ¿cómo te encuentras? Cuéntame, Poeta Treta, ¿cómo está todo?
3: Gracias, gracias Jorge, yo estoy aquí divina con Antonio, con Gabriel, con, eh, con Antonio, con Gabriel y con Antonio Ruiz, eh, por supuesto contigo, eh, en lo que es eh, este gran acontecimiento, el primer premio de la metapoesía, y estamos aquí con Gabriel que fue el ganador y también Antonio que tuvo una mención muy contenta y muy realmente excitada con lo que va a ser la noche de hoy.
2: Perfecto. Entrado? Antonio J,
0: de buena ahora. Antonio J ya estaba ahí. Pero apareció de nuevo y se fue por la sombra. Antonio, ¿cómo estás? Antonio J, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien.
4: Encantado de, de estar con, con vosotros esta noche.
0: Perfecto. Yo pienso que eh, vamos a comenzar inmediatamente. El programa que tenemos para hoy yo quería eh, inaugurar lo que es las 3M, como le he llamado, MMM, Metapoesía de mí mismo, con eh, la presentación de los ganadores del primer premio internacional a Metapoesía. A principio, a, a mediado de la pandemia, al cumplir los 30 años, nosotros eh, nos habíamos dicho a nosotros mismos qué manera podemos nosotros ampliar más el movimiento internacional de la metapoesía. La pregunta de los 30 años del movimiento, ¿cómo nosotros podemos ser metapoetas? ¿Qué de alguna manera nos identifica? Yo recuerdo que lo que hicimos, vamos a hacer un, un congreso, hicimos a los 10 años el congreso, el congreso de la metapoesía en Santo Domingo, luego hicimos el congreso, digamos, de Venezuela, en Nueva York, y llegamos a hacer el congreso allá en Madrid eh, y la idea era digamos eh, hacer la teoría y desde la teoría acercarnos a nosotros mismos y con el, el, los congresos como una especie de escuela pero aún así a pesar de que asumimos la tesis de la metapoesía como el poema es lenguaje no era suficiente entonces a, en el eh, ahora nos dimos cuenta por qué no creamos un eh, digamos, un premio internacional de la metapoesía específicamente para sujetos que se asumen a sí mismos como metapoetas y que tienen el lenguaje metapoeta, que tienen la idea, digamos, de eh, continuar la, el, lo que es el legado del, del metalenguaje dentro de la metapoesía. Y entonces hicimos el, el congreso y hoy tenemos, digamos, el honor de que precisamente, Dos de los miembros que estuvieron en el, en, en el Congreso del 2010, hace 10 años, ¿verdad? Hace 10 años el Congreso de Madrid, son los que par participan partes de ellos y al mismo tiempo uno de ellos gana el Premio Internacional de la Metapoesía y el otro gana el acceso al primer premio. Me parece eso que es extraordinario. ¿sí? digamos las, las cosas de alguna manera se, se, se concatenaron y entonces es realmente eh, un placer para mí presentar, eh, digamos, a Gabriel Gobea y a, y a Antonio eh, J. Sánchez Fernández como primer premio y como asesor al primer premio internacional de metapolis Así que vamos a, a, a proceder. Karina va a leer, yo voy a leer un poquito las notas que tengo sobre eh, la introducción del, del premio, que ya lo tenemos por ahí en nuestra página de Psicoanálisis y Cultura. Y el jurado del primer premio, Instituto de Metapoesía, New York, Estados Unidos, primer premio internacional metapoesía 2020, el poema de metalenguaje, dictamen del jurado, el jurado del primer premio internacional metapoesía 2020, constituido por Jorge Piña, New York, Ike Méndez, Santo Domingo, Karina Rieke, New York, Bernardo Silfavor, Murcia, Bismar Galán, Santo Domingo, Tati Hernández Durán, Massachusetts, Daniel Tejada, Madrid, Antonio Ruiz Pascual, Madrid. Se reunió el día domingo 20 de diciembre, 2020, a las 3, pasado mediano, vía la plataforma digital Zoom, y decidió. Ese día nosotros eh, íbamos a las 2 y estaba digamos eh, estaban todos locos por comenzar a las 2, por la situación. Estaba Daniel, que es de Madrid, eh, eh, Murcia, eh, eh, Bernardo y también estaba Antonio. Que, pero, pero que eh, eh, van a a las 2, a las 3, porque si es una hora después va a ser muy tarde. Y Karin y yo, que vamos para nuestros amigos, eh, vamos para nuestros amigos en uh, Yorktown, para entonces meternos al, al basement, al sótano, eh, poner los celulares y comenzar, digamos, la, la, la deliberación sobre el premio. Y entonces la, la idea es extraordinaria, porque, o sea, uno está en Santo Domingo, varios en Santo Domingo, eh, Massachusetts, en Lawrence, nosotros en Nueva York, vamos por York Times, uno está en Murcia, dos en Madrid, una cosa fabulosa que, que hemos podido hacer, y entonces a través de la de esta, de esta dimensión nueva, ¿no? que es lo que se llama el Zoom, la tecnología. Y decidió otorgar eh, mayoría de votos, el primer premio internacional Metapoesía 2020, al texto de Metapoesía presentado bajo el título Cápsula ni lista para un... para para un viaje interestelar o esquizopoemas de quien pensó cortarse las venas con trizas de un espejo en sanitario público metapoesía de Gabriel Govea Acosta eh, seudónimo Lopoponax y un accesi primer premio internacional metapoesía 2020 al libro presentado bajo el 13 bajo 13 veces por minuto Metapoesía de Antonio J. Fernández Sánchez, seudónimo de Antolín Pedraza y al mismo tiempo el jurado declara de cierto segundo tercer premio y sus respectivos assessor. yo voy a, a, a valorar el premio Karina va a leer la biografía de, de Gabriel y luego eh, Antonio va a a valorar y a leer la biografía de Antonio J. Sánchez Fernández, eh, la valoración y la biografía. Eh, y primero vamos a, a introducir a Gabriel. Y entonces, cuando Karina termine, Gabriel le vamos a dar la palabra para que tenga algunas palabras y al mismo tiempo no lea cinco a diez poemas, más o menos breves eh, Continuamos con Antonio y, a, y los dos Antonios y al final nosotros vamos a regalar dos poemas a cada uno y ahí con terminamos. Como yo no sé con quién es Z que está entrando y no está invitada al estudio digital, no la voy a entrar, pero ella, quien sea que está ahí que es Z puede escucharnos y puede vernos, pero no puede acceder a la, al, al estudio interno. Uh, valoración. Déjame ponerlo a todos... Eh, ok, lo voy a hacer, a ponerlo a silenciar a todos. Cápsula nihilista para un viaje interestelar o esquizo poemas de quien pensó cortarse las venas con tizas de un espejo de sanitario público, metapoesía de Gabriel Govea en cápsula nihilista por un viaje interestatal o esquizo, esquizo poemas de quien pensó cortarse las venas con trizas de un espejo en sanitario público metapoesía. Para nosotros lo llamábamos cápsula nihilista. Era fácil. Es cápsula nihilista, señores. Y desde el epígrafe que apuntala el poemario y al alumbrador prólogo poético, este poemario que navega por por el terrible territorio del delirio y la vigilancia de la locura en la vigilia, nos sumerge con metáforas iluminadoras en la poesía, en la metapoesía de nuestra época. Poesía que circunvega con los mares de la amargura, itinerarios del hombre solo y las aspiraciones del ser mortal, transitorio y fugaz, pero que también se sueña permanencia y esperanza. Sus versos sencillos atrapan las imágenes y nos las devuelven embriagadas de las mismas esperanzas y tragedias que nos unen, que nos unen y, y nos dimensionan. Este poemario es una crítica vedada al mundo que habitamos. Cada país, cada moneda, trafic, trafica, trafica de mano en mano los rostros de la estafa. La historia del espanto por la vastedad terráquea de toda la ignominia. El poema Paseo por Valladolid o Historia de una disolución" es un poema telúrico y encarnado que universaliza todas las ciudades y todos los amores. En él también es valorable la estructura, el desarrollo temático de la obra que contribuye a la unidad y coherencia del poemario. Cápsula nihilista para un viaje interestelar o esquizopoemas de quien pensó cortarse las venas con trizas de un espejo en sanitario público metapoesía es un libro bien construido, con un lenguaje profundo, metapoético, con una conexión mental, maneja una estrategia previamente planeada, donde explora el verdadero espíritu, mente y cuerpo, cuerpo que buscan respuestas, que avivan el fuego bajo presión, es tenaz y no te permite distracciones. Resalta el mensaje, el papel vital que te hace enfrentarte a situaciones, lo hace de una manera consistente, con un proceso de asimilación que se recrea en el punto de mira, donde nada parece equilibrado en sus imágenes mentales, parece que el caos es una trama en lo, que él, en lo que todo interviene te dejan experimentando las claves donde creer que todo está permitido frente a la ansiedad y a la in intrigante de venir donde se construyen las reglas del juego de su propio juego, donde abrirse camino y echarse a correr, esa es la valoración que hizo el jurado completo unos 7, 8 miembros del jurado eh, y así que vamos a, a darle paso a presentar la biografía de Gabriel Gobea. Karina Rieck, déjame darle el micrófono, ahí está.
3: Gracias y felicidades nuevamente, Gabriel. El ganador del primer Premio Internacional de la Metapoesía 2020, Gabriel eh, Gobea. Gabriel Gobea eh, nació en Guadalajara, Jalisco, en el 1983. Es licenciado en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima, 2002-2006. En el 2005 cursó Estudios de Periodismo en Humber College, Toronto, Canadá. En el 2008 fue aceptado como becario de la Fundación Carolina para cursar el máster en Estudios Hispánicos de la Universidad de Cádiz, España. 2009-2010. También es maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Colima, 2010-2012. Ha participado en congresos de crítica literaria y festivales de poesía en Morelia, Laya del Carmen, Mérida, Colima, Manzanillo, Guadalajara, Tepic, Distrito Federal, Bacalar, México, así como en Tres Ríos, Quebec, Canadá, Rosario, Argentina, Madrid, España, El Paso, Davis y MacAllen, Estados Unidos, y La Habana, Cuba. En el 2007 recibió el Premio Estatal de la Juventud en el área de literatura, cual otorga anualmente la Secretaría de la Juventud de Colima, ganador del tercer concurso anual de tesis con perspectiva de género de la Universidad de Colima. En el 2015, finaliza en el concurso internacional de poesía Bridges, Of Strogo, convocado por la UNESCO y Strogo Poetry If Evening a uh, Macedonia en el 2016. Ha publicado los libros de, po de poemas Noctario 2012, Puerta Abierta Editores y Espejo del Vacío, Mentis Editores 2018, así como de Crítica Literaria, El Sujeto dese Deseante y Decidente en Dos Poetas Hispanoamericanos. Odete Alonso y A.E. Quintero, Universidad de Colima, 2016. Se ha desempeñado como corrector de textos en la Dirección General de Información y ha sido profesor de la Facultad de Letras y Comunicación 2014-2018. Ambas dependencias de la Universidad de Colima. Es docente del Centro de Estudio Artístico Juan Rulfo del AINBAL. Felicidades nuevamente. Y, bueno, mucho éxito a los dos, realmente.
0: Perfecto. Con estas palabras vamos a darle eh, la, los micrófonos a Gabriel. Uh, Gabriel, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice tú? Esta es una gran oportunidad por primera vez en la historia de nosotros, digamos, tener al ganador, hablar con el ganador y que el ganador pueda hablar y decir eh, con extensión sobre su trabajo creador dónde estabas cuando recibiste el premio qué significa para ti y entonces eh, eh, queremos escucharte y obviamente que nos leas también del texto mismo cinco o diez de tus uh, metapoesías y, y la pregunta también que mucha gente se hace, ¿por qué tan largo? Eh, y si es ficción o quería cortarte las venas
1: realmente uh -huh. <ríe> Gabriel bueno eh, primero que nada, eh, reitero mi agradecimiento a ustedes por otorgarme este premio, eh, me siento muy contento porque mm, pude ver un trabajo en ustedes eh, de dictaminación, eh, crítica, reflexiva y colegiada, basándose propiamente en los principios de la metapoesía, y eh, un, una deliberación que hacen entre siete y ocho personas Entonces esto para mí es lo que constituye la parte más significativa de, del premio Que hayan decidido ustedes eh, bajo este esquema de trabajo eh, Otorgármelo a mí Y eh, bueno, ¿por qué el título es tan largo? En realidad... El, lo sustancial del título es cápsula ni lista para un viaje interestelar y lo otro o eh, esquizopoema pues de quien pensó cortarse las venas eh, con trizas de un espejo en sanitario público pues vendría siendo como una rúbrica para complementar poéticamente el título de hecho en el trabajo eh, viene con letras más pequeñas porque eh, lo sustancial es eh, la primera parte, no cápsula ni lista para un viaje interestelar. Entonces, eh, pueden omitir eh, en lo sucesivo eh, el resto. Eh, y bueno, ¿cómo surge? Eh, dentro de, de un proceso muy, muy complejo interior, eh, por un lado, eh, como leyó Karina, yo estuve haciendo estudios en, en Cádiz, España, eh, un máster en estudios hispánicos, y ahí me hablaron por primera vez de la teoría queer, mejor eh, ustedes la, la conocen por allá, y cuando termino el máster, eh, habiéndome interesado mucho por esta metodología, por esta herramienta de lectura, Realizo acá otro posgrado, pues, una maestría, donde sigo profundizando más en la teoría queer, eh, la cual entabla un diálogo eh, con el psicoanálisis de manera inmediata y, y que lo recuerdo ahorita, pues es con Lacan, con Melanie Klein, este, con Julia Cristeva y bueno, en la base, pues Freud, ¿no? Que, que de ahí se desprenden eh, los, los, los estudios psicoanalíticos y bueno, la teoría también dialoga con, la, con el postestructuralismo y con eh, Jacques Derrida. Es, o sea, es como una herramienta eh, que aglutina diferentes perspectivas y que eh, se orientan a los estudios de las diversidades sexuales y de los deseos disidentes ¿no? Entonces eh, este es como el eje disciplinar en el que yo me encuentro, el eje teórico además de que yo vivo esa situación de manera encarnada o sea soy de los que pertenecen al deseo disidente y, y esta propuesta me venía como a iluminar muchas dudas que yo tenía respecto pues a mi propia identidad a mi propia afectividad etcétera entonces la adopto como una estrategia metodológica de lectura sí. y bueno por otro lado y de manera paralela mis dos estudios de posgrado eh, sí tuve por ahí una crisis existencial intensa pudieron percatarse en, en esos esquizopoemas este, sí, sí fue un periodo muy difícil la mayor parte de los textos eh, están escritos entre 2010 y 2015 pero quizá lo más sustancial sea entre 2010 y 2013, que fue como este apogeo de, de, de los esquizopoemas. Y además eh, una faceta que, que puedo decir que es diferente a, a cómo yo venía abordando la poesía, a cómo yo venía eh, escribiendo poesía. Eh, en, en la primera faceta puedo calificarme o moverme lo mismo a distancia, ¿no? O pues un mmm, escritor nocturno, romántico, ¿sí? Y, y en esta segunda faceta, yo necesitaba como mucha transparencia, como mucha claridad de lo que estaba pasando conmigo, tanto en, en mi parte afectiva como psíquica. Y los poemas como por impulso, empiezan a surgir de, este, de esta manera, ¿sí? eh, donde bueno, confluyen eh, mis lecturas de poesía con mis lecturas de teoría queer, en diálogo con el psicoanálisis pseudolacaniano que tuve que hacer algunas lecturas para poder completar mi tesis. Entonces, pues uno escribe con base en lo que está viviendo y en lo que está leyendo. Entonces, eh, la teoría queer me parece que está muy cerca de la metapoesía porque implica una toma de conciencia eh, del género, de la identidad de género como un lenguaje, como un lenguaje en el cual uno con base en sus decisiones lo puede articular de manera creativa y de manera poética. Y eh, cuando vi la convocatoria del quinto... Congreso Internacional de Metapoesía en 2010, al cual yo asistí, eh, me di cuenta que, que podía tener una propuesta eh, que de alguna forma encajara con, con lo del Congreso. Entonces, así es como yo los conozco a ustedes allá en Madrid, que me recibió Daniel Tejada. Eh, él me consiguió alojamiento con la escritora Ana María Céspedes, y también conocí a, a Bernardo Silfavor y a Antonio Luis Pascual y a su esposa que es de origen peruana, es de origen peruano si no me equivoco. Y, y bueno, por ahí es que hace 10 años eh, pues tuvimos esta convivencia de un fin de semana porque fue para mí fue un viaje exprés. Y, y bueno, realmente eh, yo sigo también eh, a mi regreso eh, estudiando la teoría queer. Y desarrollando mi tesis Y desarrollando mi, mi propio devenir esquizoide <risa> y, y así me salió de forma natural escribir Pero siempre eh, haciendo una reflexión En torno al lenguaje En torno a mi contexto En torno a mi propia identidad En torno a, a, mi, a mis propios Bombardeos de, 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 de pensamientos desorganizados, y, y así surge este libro, Cápsula Milista para un Viaje Interestelar. Es un poco eh, lo que yo puedo explicar de, de acuerdo al, al surgimiento, la mayor parte del volumen que lo compone, porque sí, el poema eh, que se menciona en la valoración, eh, Valladolid, historia de una desilusión, este, corresponde a 2018 y el más actual corresponde a este año eh, que habla de la cuarentena. Y si acaso dos textos eh, son más antiguos, probablemente de hace 15 años, de hace 15 años, y les encontré relación como para eh, responder a la convocatoria este, que, que yo vi por medio de Yacudemi. De, de Daniel Tejada y bueno así surge la cápsula milvista para un viaje interestelar eh, sobre cortarme las venas con trizas de un espejo insanitario público bueno es más un elemento ficcional eh, no es no es literal no se corresponde con con lo que yo viví pero puedo decir que sí es bastante próximo o sea que sí eh, conocí un poco esta fase de eh, cierta intrusión de pensamientos eh, que yo reconocía como ajenos, reconocía que no eran míos y eh, por supuesto que me estaban causando un malestar, ¿no? un tormento ahí. Este, entonces, bueno, esto es sobre la escritura del libro. Desde luego, eh, ahorita en mi faceta actual de escritura esa etapa negra, no eh, ya la, la concluí, esa etapa oscura, tumultuosa, eh, ya puedo decir yo que es del pasado, eh, que ya no estoy con esa cápsula ni lista para un viaje interestelar cada noche para poder dormir, pasó ese momento, este, y me encuentro ya en, en una fase de escritura, pues, mucho más, plena, también porque así estoy sintiendo que es la vida y de hecho, eh, ahora que también me preguntas, ¿dónde estaba yo cuando me enteré del el premio? Bueno, eh, estaba primero en mi departamento realizando una, una de estas meditaciones justamente para aplacar la mente y, y bueno, conectándole con aquello que puedo decir que es la energía trascendente o la divinidad o Dios como le queramos este, nombrar, pero pues aquello que nos hace conectar con, con lo más profundo de nuestro interior ¿no?
3: termino, eh, me arreglo
1: me voy a tomar un café este, me voy a tomar un café donde acostumbro sacar mis libros leer y como en automático eh, por medio del celular pues consulté el, el correo electrónico el email y ahí eh, me entero por medio de Jorge Piña. Tú eres el primer eh, premio internacional de metapoesía. Y hasta difícil me resultó no vincularlo con el metalenguaje cósmico. Exacto. Sí. Excelente,
0: excelente. ¿Y qué más?
1: Eh, bueno, eh, no sé eh, realmente cuánto tiempo eh, dispongo. En, en realidad, con respecto al libro... Eh, Creo que es todo lo que puedo decir. Eh, si ustedes lo desean y me dan luz verde, puedo leer algunos de los poemas este, eh, eh, que vienen incluidos.
0: Que lea, sí. que lea.
1: Eh, bueno, el primero se titula Itinerario del Hombre Solo. El hombre agenda fácilmente el sufrimiento. Su Despertador escupe tres veces la misma negación Mientras llena con su sangre el cáliz de mañana. En un par de palabras se pregunta por ese territorio que antecede al habla y al delirio. El hombre solo desea, refulge en su flaca timidez, no sabe por qué aparece la imagen de su doble como amado imposible, cuando camina a la cafetería o sube al taxi o cruza la calle ignorando que todo lo demás existe.
2: Con la inocencia herida se ama en la
1: sombra si el huracán de la historia resguarda sus relámpagos. El hombre compra dátiles y nueces a las 10 de la noche, divaga en la plaza con un globo de gas, da limosna saluda a los amigos, lee, mira relojes, y solo anochece sin sentirlo mientras prepara su clase de literatura comparada. Se traslada, toma asiento, pide una cerveza, saca un cuaderno, la pluma. Sabe que todo ha sido un falso simulacro porque duele. A fin de cuentas, duele. Y sin haber escrito absolutamente nada, coloca este punto. final. Ese es el primero. El segundo eh, es un poema también... Eh, no tan extenso, sino que se divide ahora sí que como en pequeños fragmentos y se titula Manzana en cenizas. Uno. A veces me dan ganas de ser Dios, o no tanto, un Dios cualquiera, nada más para crearte con mis manos y de este domingo inacabable, donde mi pensamiento como una larva espesa, cálido de humedades, bochornoso de sueña. Tengo algo de blasfemia involuntaria, me escurre el deseo de ser por un instante, recuperar una chispa de prehistoria teológica con la cual dar de forma desde el plástico, un maniquí, hombre de camisa a cuadros y pelo encominados. 3. Me advirtió la psicóloga, si te dicen esquizoide, no hagas caso, es la razón de querer ser tanto como Dios, un Dios cualquiera. Barro o maíz, lo que te forme, es más la urgencia divina de fundirme con tu cosmos de Andrómeda, es decir, cambiar mi cielo interno por un firmamento más bello y más insólito. Me hartan mis estrellas solitarias y tus miles de años luz. Verás, el psicoanálisis me hizo más negras las ojeras. Tal fue el espanto que la fe me brotó de los bajos instintos. ¿Cómo explicar, carajo, esta confusión si no me contradigo? 4. Hombre, aquí no es tu morada. ¿Para qué te hablo? ¿Quién eres? ¿Alguna de mis imágenes para conciliar el sueño? ¿O solo esta página frente a tus ojos en blanco? Háblale a Dios, ruégale o yo que nos invente de nuevo. Eh, Ustedes me dicen si hay un poco de más tiempo o si ya le dejamos hasta aquí.
0: ¿Tienen dos poemas más? Dos poemas más.
1: Eh, algo que venga más eh, cargado hacia la parte intermedia. El cafecito. Hombre y mujer ante mi mesa,
3: en otra mesa,
1: son alteridad contundente de la vida. Avivan los sueños de mi pobre bestia sometida a zarpaz de su doble intangible. A ratos parecen uno mismo, se toman un café, a veces también se besan. A destiempo, de este lado del mundo, el soñador escruta el rojo vegetal del Neruda exiliado de sus páginas y bebe sorbo a sorbo la oda a la cachofa. Al fondo de la taza, Josiblí se le revela amarga, leyendo las residencias, arrepentida por no haber matado a tiempo al poeta. Y el último ya para, para cerrar, eh, suelo imprimir el, el texto porque siento que la lectura en papel es más fácil para mí que la lectura digital. Bien, el último, postal. Grito metálico apuntando hacia el cielo con cada soledad que te visita la al siglo XX sin más altares que tu propia altura clavándose en el costado azul de este día infinito. Tú naciste sin haberte arrodillado y hoy te levantas a cuatro patas todavía, pues en tu seno purpujea siempre la champaña. Y viene uno más de tus hijos a decirte que el ombligo del mundo no es perfecto sin alguien a su lado. Viene con la mirada enferma de naufragio. Viene desde la otra orilla, la salvaje, donde la última tendencia es tropical con influencias neoclásicas y algún otro sacrilegio involucrado. Viene tu hijo, el más pequeño, a palpar que el Sena es su propia sangre agolpada por los mitos y que los dioses han estado allá también del otro lado edificando incansablemente en el país de la conquista. Muchas gracias.
0: Excelente, excelente. Bueno, nosotros yo pienso que si hubiésemos hecho algo como grupo, como comunidad, como, como movimiento, eh, lo más importante es tenerlo, tener a Antonio y a Gabriel y que hayas recibido de parte del grupo completo eh, el digamos una premiación del movimiento internacional de la metapoesía, que nosotros podamos eh, digamos ser testigo de unas vinculaciones especiales, una especie como, como decía Orlando Alcántara, que se nos fue a destiempo, una metaósmosis, eh, y, en, y en Gabriel Govea nosotros encontramos todo lo que la metapoesía en los últimos 30 años Quiso ejemplificar, ejempl hacer ejemplo, no? Y es el hecho de que las conexiones fundamentales con el, la, los estudios del género, una preocupación es fundamental en nosotros. Las vinculaciones con el psicoanálisis, pero específicamente no con Jung, sino también con Lacan la dimensión y las preocupaciones con la lingüística y con la dimensión del metalenguaje, la dimensión del ser humano, la vinculación, digamos, psicoanalítica del ser, del ser en sí mismo dentro de la poesía. La poesía y la literatura como curación, ¿no? Como la curas, como la, la metapoesía nos salva a nosotros mismos y nos hace reflexionar a nosotros mismos de lo que somos y nos hace mejores seres humanos, que es una de las dimensiones, digamos, ética. Eh, nos tocó 30 años para llegar hasta aquí y tener a Gabriel de México y a Antonio de España y poder, digamos, apreciar esto nosotros mismos y al mismo tiempo dárselo a la gente que está ahí, que nos está mirando, ¿no? Como yo le dije, estamos transmitiendo en varios canales míos que yo tengo en Facebook, en grupo, estamos en Twitter, estamos en Facebook y hoy tenemos unos 27.930 followers que llegan directamente a ellos. Posteriormente hacemos un podcast y tratamos de transmitirlo a ma la mayor cantidad posible y que la metapoesía, la, la escritura, la literatura y nosotros digamos y que la gente pueda realmente compartirlo son muy dignos, muy orgullosos de haber creado el primer premio y que sea Gabriel, ¿verdad? que sea Gabriel no eh, nosotros queríamos, estábamos jugando con hacerlo anónimo o no, no anónimo eh, la mayoría del grupo me dijo no, pero el jurado tiene que ser o no, no, no vamos, el primer premio, el primero tenemos que ser la gente que creó, que sabe, que conoció, que trabajó la metapoesía, eh, ponerlo ahí. Los demás sí ya van a ser jurados anónimos, los, los, los demás también la, las, las presentaciones, los textos obviamente anónimos. Pero en esta ocasión de una especie como para salir al frente para darle nombradía para darle atención, para dar la conexión, digamos, nosotros queremos hacer esto y transmitírselo, dárselo de mano a Gabriel y a Antonio, en este caso los ganadores, fue el objetivo digamos, de hacer unos jurados eh, los creadores del movimiento internacional de la poesía Así con, sin más, gracias a Gabriel y vamos a pasar a Antonio para que nos presente la validación del texto, del segundo texto que es 13 veces por minuto Metapoesía de Antonio J. Sánchez Fernández eh, Que nos haga la validación Y también la biografía Y le daremos la palabra entonces a Antonio J. Sánchez Fernández Para que no hable Déjame darle sonido a Antonio Antonio
2: Yo le quería comentar a Graviel Que sé que me acuerdo de él perfectamente Porque hablamos mucho en el Congreso Y, y me acuerdo de de divagar mucho y de, de cuando estuvimos ahí y justamente da la casualidad que hemos estado los tres. Falta Bernardo y falta Daniel para haber sido testigos de lo que se vivió en Madrid, que fue un fin de semana muy, muy intenso y fue un fin de semana maravilloso. Y yo tuve el mismo proceso que tú, el Yo escribí mi libro de metapoesía precisamente en el Congreso. De todo lo que viví, transpiré y viví. En el Congreso fue el que salió mi libro también Espejo Cóncavo. ¿eh? Con la, eh, aquella sabia o, aquel, o aquel, aquel momento que vivimos, salió también mi libro. Excelente. Bueno. Trece veces por minuto. Es un poemario de un alto nivel creativo, desbordante, en diversidad, temática y variado, desde la forma y desde versos con musicalidad. Sin llegar a la. A la malsana rima interna, hasta una prosa poética, dura, cálida y convincente, con poemas de cierres sorpresivo que la en el aliento. Un texto con coherencia, limpio y pulcro, desde el punto de vista estructural, rico en imágenes, todo hilvanado con mesura y cuidado. Hay orejanidad desde la propia asignación de títulos, con, contempla interesantes paisajes de reflexión sobre el lenguaje, desde el lenguaje detrás del texto. Se evidencia un poeta maduro, con un alto nivel de lectura universal, de cultura plural, amplia y diversa. Alguien que conoce el oficio del lenguaje, preciso y verbo, amplio, heterogéneo y empleado de manera contundente 13 veces por minuto Metapoesía, es un libro intimista que nos cuenta lo que sentimos al levantarnos cada mañana, cuando cogemos un bus, un metro o miramos entre el humo de los coches. Un libro que nos retrata y en el que nos reconocemos, donde las emociones juegan un papel importante, no por ser cotidiano o monótono, todo lo contrario, nos ayuda a sacar el dolor simplemente, está magistralmente contado, hay lenguaje metapoético en el tablero de sus versos, aunque no sea su eje central, en él está el hombre de la calle, el poeta que se conforma con su condición de vida y el que quiere transformar o hacer añicos para luchar por la libertad y las ilusiones perdidas, para sanar de las heridas, cada persona en su mundo adecuado en su verdadero potencial. Finalmente son metapoemas armónicos, fluidos, limpios, claros, que denuncian que enfocan el amor a la vida, a la cotidianidad, de una manera que te hace sentir inmerso dentro de ellos. Eso es lo que es referente al texto. Lo estoy leyendo en el móvil y me está costando porque la vista en el móvil es más complicado que si hubiera tenido unos impresos a la mano. Y ahora voy a leer un poco la biografía de Antonio. Antonio J. es técnico en Administración y finanzas. Nació en 1971 en Sevilla. Reside desde 1900 en Madrid, donde ejerce de contable. Suele decir, como Borges, que el acontecimiento fundament fundamental de su vida ha sido la biblioteca de su padre. En el 2008 obtuvo el premio Saigón de Poesía Lucena, Córdoba. Y en el 2015 el premio de, Meta de Poesía Miguel Balón, de Villacañas, Toledo. Ha publicado dos poemarios, Balance de Situación, Guadalajara Ediciones 2011, y Leyenda Urbana eh, Editorial Origami en el 2012. Te veo, Voces de Tinta y Libro de Horas, Lastura, así como la novela Buscando a Velázquez, Ediciones en huida, en el 2018. Yo tengo que deciros que, que para mí ha sido una sorpresa eh, descubrir que, porque yo le mandé las bases, y tengo cierta amistad con él y nos conocemos de tiempo. Y descubrir, no, en, en el, descubrir que había sido él una persona que conozco y una persona a la que aprecio, a la que había quedado en eh, premio, para mí también fue una sorpresa. ¿no? Porque Antonio y yo nos conocemos de mucho tiempo. Y cuando mm, descubro que es la persona que había quedado con el acceso, porque realmente la escritura no, no, le, no le descubrí. ¿no? O sea, para mí era... Porque yo le conozco sus otros libros y son muy diferentes a, a este que ha hecho, no muy diferentes a, a lo que ha hecho con 13 Minutos. Y para mí fue una grata sorpresa eh, que uno de los ganadores fuera un, un amigo, un, un poeta que conozco y un, un, y un poeta al que aprecio, al que aprecio bastante.
0: Excelente. Así que vamos a darle la palabra ahora a Antonio J. Sánchez Fernández. Uh, ¿qué, ha, qué, ¿Qué ha significado para ti? ¿Cuál fue el encuentro con la metapoesía del Congreso en Madrid? Háblanos del libro también. ¿Dónde estabas cuando recibiste el premio? Y bueno, qué bueno que estás aquí, que haya ganado el AXEXI. Antonio.
1: Yo, pues
4: mmm, lo mismo que Gabriel, mmm, eh, reiterar mi agradecimiento. La verdad es que ha sido algo muy sorpresivo, muy, 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 muy agradable. Tenía yo últimamente quizá estoy por temas familiares y demás creando un poco menos, estoy un poquito menos conectado al tema de la, de la poesía y entonces de pronto encontrarme con, primero con la, con la oportunidad de preparar este, este libro, porque el libro surge de la, del mensaje que me, manda, que me manda Antonio, Antonio y yo, antes que, que otra cosa somos amigos, hemos, hemos hecho muchas cosas juntos, hemos coincidido mucho, muchas veces aquí en Madrid, entonces mmm, tenemos una muy buena relación, él me mandó me invitó a, a este, vamos, no fue solo a mí, fue imagino que sería un, un, uno de estos masivos que se mandan a los amigos, pero recibirlo, y de momento yo pensé, bueno, metapoesía, yo no tengo nada que se acerque a la metapoesía, pero digo, bueno, voy a revisar. Uno siempre tiene las viejas libretas, empecé a revisar las viejas libretas y vi cosas que, sin, sin ser yo un teórico de la metapoesía, sin haber profundizado, con, como sí ha hecho Gabriel, en los fu fundamentos teóricos que, que hay detrás, pero sí dije, por pura intuición, digo, esto creo que conecta con lo que con lo que puede ser metapoesía. Eh, fui buscando, fui buscando, digo, de aquí sí sale un de aquí sí sale un poemario, de aquí sí sale un libro, los reuní, he hecho casi una antología personal, esto me ha servido para, para revisar viejos escritos, para hay mucho material nuevo, pero también hay mucho, mucho rescatado de, de viejas libretas, y, y me ha servido para hacer, primero es la reflexión personal, que creo que es un poco, o al menos desde mi intuición, lo que creo que significa la metapoesía, que es hacer la reflexión personal desde la poesía, sobre lo que es la poesía, he hecho ese, ese juego, después hay mucho que, que Antonio... ...que me conoce bien, ha comentado, de lo cotidiano... ...a mí me sale, sin, sin premeditarlo... ...pero me sale mucho el, el hablar de lo cotidiano... ...de lo que, de lo que veo todos, todos los días... ...y eso está, eso está presente en esta, en esta historia... ...creo, creo que hay, que hay un poco de humor... ...que hay un poco de ironía... ...que sin premeditarlo también me parece mucho... ...y también me sirve mucho para la, para la reflexión... ...la reflexión desde, desde el humor, desde la broma... ...desde la ironía, desde la sorpresa... ...desde el no tomarme a mí mismo demasiado en serio... ...a mí me, me resulta muy útil... ...y es un poco lo que lo que hay detrás de, de, de esta historia... Mm, ...lo que hay para mí detrás de esta historia... ...es lo que lo que refleja el, el título... ...que más que el título... ...es el, la parte de ese, de ese magnífico poema... ...los versos de ese magnífico poema de Gabriel Zelaya... ...de los que está extraído el título... ...eso de poesía necesaria como el pan de cada día... ...como el aire que exigimos 13 veces por minuto... ...cuando la poesía llega a un momento en que conectas con ella... ...que la vives así, como, como ese aire que, que tienes que tomar 13 veces por minuto... ...pues se convierte en algo muy, muy importante... ...en una forma de explicarte a ti mismo el mundo... ...y de explicarle al mundo lo que, lo que tú eres... ...entonces ese es el, el, el juego que hay aquí en, en estos poemas... ...ya digo, el empezar a trabajar... ...en recopilar estos textos, existían todos ya... ...pero el recopilarlos y el convertirlos en el darles un hilo conductor... Eh, ...la chispa es el, el mensaje que me, manda, que me manda Antonio... ...y el enterarme pues es de esas cosas que te alegran el día... ...porque estaba... estaba. ...no recuerdo si estaba en la oficina o estaba en casa... ...porque últimamente trabajamos casi todo el tiempo... ...pero bueno, estaba trabajando... ...y esas veces que abres así un momentito el correo personal... ...por ver lo que hay, que casi siempre lo que hay es publicidad... Pero bueno, siempre le eché un vistazo, publicidad, facturas de, de electricidad y demás. Exacto. Esto, me, me aparece un... Eres el ascesis de... digo Uy, esto parece publicidad, porque la publicidad siempre te lo venden como que son buenas noticias, pero digo, no, no es publicidad, es que realmente parece... Lo tuve que leer un par de veces, digo, no es un correo masivo, realmente me están hablando a mí, soy, soy el ascesis de, de Jorge, ya después hablamos con Jorge, ya empezó este, este contacto, pero... Pero la verdad es que sí es de estas cosas que, te, hombre, te alegran el día y te alegran la semana, evidentemente. Pero después también te te dan ese impulso de decir, oye, sigues conectado a, a, al mundo poético. Aunque ahora mismo escriba poco, la, la libreta que siempre lleva uno en, en la mochila, pues, dices tú, avanza poco. Se ve se ve todavía muchas páginas en blanco últimamente, pero, pero oye... Sigo haciendo sigo haciendo trabajo ese material último que hay en la libreta puede tener cabida en, en cosas y la verdad es que ha sido un, un impulso muy 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 bonito y muy muy agradable excelente eh, Lenos algo entonces Pe perfecto os leo os leo algunos algunos poemas os leo por, por ejemplo el, el primer poema que, que aparece en el en el texto sí, me, me, Sí, me tenés que disculpar un, un instante, por favor. Disculpa. Claro,
0: claro. Estamos presentando a los eh, autores de los ganadores, el primer premio internacional de la metapoesía y está el ascesis al, premio, al primer premio, que es a 13 eh, veces por minuto, de Antonio José Sánchez Fernández. Ya presentamos nosotros a Gabriel Gobea de México con el texto Cápsula eh, ni lista interestelar, que es la que la vamos a dejar ahí. Y ya se reúne con nosotros de nuevo Antonio. Antonio, ten la palabra. Sí.
4: Pues leo el primer poema. Bueno, el primer poema, no sé muy bien si es el, o el prólogo o el poema que es el que tú leíste en la anterior Masterclass, Jorge. Pero bueno, voy a leer el poema siguiente, el que ya es el primero que está en forma de verso, que no es prosa. Y que juega un poco con esa con esa cierta ironía que con la que siempre me, me gusta jugar. Se llama Advertencia Legal. Poema inscrito en el registro de la propiedad intelectual. Reservados todos los derechos. Por ejemplo, el derecho de cada lector de cambiar comas y acentos. De recitarlo con la musiquilla que prefiera. De copiar versos, si le apetece. En algún muro o por detrás de las facturas. Reservado el derecho de susurrarlo en algún oído nocturno y deseado, sin citar su autor con la condición inexcusable de que la maniobra de cortejo se vea coronada con el triunfo. Reservado el derecho de releerlo, reescribirlo, compartirlo, despreciarlo, ignorarlo, romper el folio en trozos, hacer versiones que apenas recuerden el original. Reservado, en fin, el derecho de cada lector a considerar que el poema es suyo, y como suyo, hacer con él lo que le dé la gana. Se aplicarán las sanciones previstas por las leyes, ...a quien conculque cualquiera de estos derechos. Excelente. Hay otro... leo otro... Gracias. ...leo otro poema que se, que se llama Calambre. Porque decir payaso triste es algo demasiado usado. Prefiero hablar de brotes primaverales... ...que añoran un otoño de oros viejos en que al fin acabe todo porque decir cansado y decir noche ya lo hice mucho antes, y puede que los davis Straits se aburran de tanto tocar Sultans of Swing. Es tiempo de ensayar giros nuevos, zapato eléctrico, carbón despeinado, o quizás debería empezar a ser honesto y guardar silencio de una vez. Este poema se llama Aguas. Todas las aguas son el mar, el océano cabe en la palma de la mano, en los pozos, en las jarras, en los vasos vive el mar, búcaros y albercas están llenas de horizontes, todas las aguas abrazan, todas rugen, todas abarcan lo inabarcable, todas las aguas son el mar, también mi sangre, mi sudor y mi saliva. Y este que, no sé, me gusta porque tiene ese cierto ese cierto llamamiento al, al compromiso social del poeta, pero sin ser estrictamente social, sino el compromiso desde la poesía. Se llama Revuelta. A la calle, poetas, ni mármol, ni vitrinas, ni academias. ¿Acaso no vemos que la poesía es suya, de cada uno de ellos? el anciano, la niña, de cada uno, apretados en la multitud, cabizbajos, apresurados, a la calle, a colgar versos del aire como los que cuelgan números de teléfonos de las farolas. Cuido niños, doy clases de alemán, donantes de sanguínea palabra que endulce el aire urbano. ¿Que nadie se para a oíros. ¿Y qué? ¿Quién se para a oír los autobuses? Y no sé cómo, cómo vamos, cuánto, cómo... Con dos más. Perfecto, pues vamos, si acaso, a, a los de, a los del final, a los que cierran el, el poemario. perfecto Este se llama Conclusiones. Así pues, se trataba de esto. La sed larga, las bocas llenas de arena... Las noches de insomnio ante los libros, gaudeamos igitur los obreros especializados dibujando los límites sobre la piel de la medusa. Al final todo era esto, tan solo esto, letanías, sanciones, árboles metálicos. Deberíamos haberlo previsto, pero nadie lee manuales de instrucciones en medio de la fiesta. Y el que cierra el, el poemario se llama Leyenda. Sé que para eso de convertirme en un poeta legendario, ayudaría mucho a morir joven, pero entre que lo de joven lo tengo cada vez más difícil y la pereza que me da morirme, creo que voy a dejar la gloria literaria para otro.
0: Excelente. Perfecto, bueno, eh, eh, contentísimo de tener a Antonio y a Gabriel hoy. Y como es metapoesía de mí mismo, vamos a, digamos, a despedirnos los tres. Y voy a invitar a Karina y Antonio a leer dos metapoesías de mí mismo, de ustedes mismos, y con eso vamos a terminar. Así que yo voy a, a, a leer mis dos metapoesías. Poema en el cuerpo, del texto eh, Metaoníricas. Eh, mujer fuente en la noche, yo me fío a su fluir sosegado, de Octavio Paz. De la nada al éxtasis, tu cuerpo pino, sudor, espuma dormida del mar, malecón, puerto, tu cuerpo, primavera, incienso abierto, tu cuerpo, sueño incierto, vereda incisa del pensamiento, tu cuerpo, nido, poema dormido, rincón del miedo, tu cuerpo, lo miro tendido sin saber qué sueño, tu cuerpo, nadie sabe que lo seduzco por dentro, tu cuerpo, tu cuerpo, desde que te tengo pienso, Deliro, me muero en tu cuerpo, tu cuerpo playa acostada, tu cuerpo agua, arena tibia en el desierto. Y posesión del poema, para Gabriel y Antonio, It's vendrá el poema a poseerme, a poseer mi carcajada antigua, turbia máscara antifaz del deseo, vendrá a verme adentro. Loca pasión de la letra, atrapado al temblor de la lengua, esquina del lápiz sola, máquina disuelta en la espera. Nadie tendrá tu solapa, poema, solo la hoja, la mirada, el ojo, la voz. Y por dentro yo, risa, brisa, prisa, y yo por dentro, encanto de la poesía, tinta, tinta, tinta. Uh, Karina.
3: Gracias, eh, y le voy a con mucho cariño a los dos ganadores, Antonio Sánchez y también a Gabriel, para estos poemas de mi segundo libro, Mitología del Instante. De frente a mi estatura, para ir Cartagena por Latina. Mujer, repite tu silencio y estira con palabras tu dolor, tú de sonrisa angular. Cruce de razones te atormentan mientras el enorme cielo impone tu misterio acariciándote desconocida descubro tus otras estaciones mujer, repite tu silencio y celebra desatando tus temores tú de vanidad estirada cargando cementerio de razones vaticinas en vos tus agonía sentenciando esa ternura que intimida mujer, repite tu silencio para conciliarme antiguamente en tus palabras, irrevisiblemente luminosas de agonía, dame tu espalda para negarte y negarme, códigos que me incorporan, vigilan tus verdades, galería de dioses ajenos niegan el oficio de tu voz, hoy mías, y solo desrechazando tu alma alimento mi sentencia, mujer, que sujetando tu nombre soy tu gozo, Déjame acariciar tus bestias que esparces al sonido como muelle de avenencias, tú de carnes vírgenes, falso festín de palabras pálidas que envejeces mis miradas. Mujer, repite tu silencio y déjame reemplazar tus invisibles espaciosas manos, contenidas, desesperadas, de frente a mi estatura. Ven y dame tu silencio, que en otro sitio será que te descubro. Y de último... Epitafio a la locura. <coughs> Estoy aquí sin rostro en la esquina donde se disipan mis angustias, con ese grito esforzado, angustioso, en contra y de frente a los demás. Estoy sin tiempo arañando el significado de esta voz, sola con la fachada de un poema que se asedia a sí mismo cuando intento aproximarme a su imagen. Estoy aquí desgastada ante la frialdad de una mirada, consumiéndome las inestresables ganas que se pierden ante la angustia implícita en el verbo. Estoy y desaparezco hacia los límites que se rigen oscuramente en una, con una precisión casi feroz ante la idea del fracaso, pasivo e inerte como la voz ceñida, que interrumpe la marcha del tiempo y de todas mis muertes. Habito en el aquí apropiándome del pasado y futuro con un entusiasmo delirante, a fin de reconciliarme con el carácter prohibido del espacio, sigo aquí alojada con la indispensable cortesía de una señal que se rescata simultáneamente con mis cosas para probarse siempre inalcanzable, para aglomerar todas mis soledades. Gracias.
0: Antonio Ruiz Pascual. Déjame darte sonido, Antonio. Ahí tiene sonido, perfecto.
2: Sí, yo voy a leer también de mi libro Espejo Cóncavo de Metapoesía, que también nació, este libro nació en el Congreso y he elegido dos poemas. No tienen título. A cambio de un conducto puedo darte las veladas más cómplices. Podría abrazarte si es necesario iniciarte en las ansias. Podemos jugar sin llegar a punto muerto a la madrugada del reloj en el muslo, rodeando la escalera, las picardías, un beso en la espalda, donde confiscar el tiempo. Será este edén donde es letal la lengua de Nácar, la espuma y, lo, y los dedos presos del instante, desparramados en la cama, esparciendo un solo canto sobre la pared. Quedaremos en las sombras como en un álbum de fotos para dos. Busco un rostro en las hojas de otoño, quizás mi espejo esté dañado, quizás mis anteojos saben de la calle oscura, del asesino que corre con los gatos del callejón, muerde la palabra, dura como una piedra. Me saturo de café, contemplo la desnuda silográfica, no escribe nada, en esta madrugada que consumo papel oxidado como átomo de vida. Literatura en el crepúsculo de la madera, en el viento que golpea, sentado en el suelo, sin entregarme al sueño, entre los palos de sándalo y la música, que llama la imaginación extrema, a las criaturas que niegan a Dios, agachando la cabeza con intensidad, nos desborda incalculable, el papel sigue en blanco y no puedo escribir. Excelente.
0: metapoesía de mí mismo. Con esto vamos a terminar. Eh, a Antonio y a Gabriel. Recuérdense que ustedes tienen una invitación eh, para que vengan a mi casa y está ahí está la, la mandamá de la casa, Karina Rieke. Yo se lo dije a ustedes privadamente, pero ahora tengo que decirlo en público porque para que ella no diga que no, tú me entiendes. Te lo voy a invitar. Vamos a esperar que pase el tiempo, posiblemente en el verano cuando estemos todos vacunados se pueda entrar a Nueva York y que vengan una semana y entonces ahí vamos a coordinar aquella conferencia que dice las bases, digamos que el metapoeta pueda hacer algunas reflexiones teóricas en términos, su texto, él mismo, la dimensión de la metapoesía y digamos en unos, unos 15 minutos de presentación teórica, un ensayo breve, podamos presentarlo digamos ya en vivo, eh, posiblemente Karina tiene el, digamos, el festival de mujeres aquí y invita a mucha gente a nivel nacional e internacional. Vamos a ver si lo hacemos coincidir con ustedes y entonces tener eso. es el primero. Entonces, el seminario. Y también a ver si hacemos algo con Daniel y Bernardo nosotros, pero tendrá que ser un día más temprano, como a las 2 a las 3, posiblemente un sábado o un domingo. Yo voy a decirle a Antonio que se encargue de hablar con Daniel y Bernardo para entonces claro. juntarnos todos con Karina y en grupo más amplio y hacer un programa especial especialmente sobre todo por España, que, que a esta hora son las... ¿A qué hora es allá ahora mismo? Pues ahora mismo las 4 menos 20. Ahora son las 4 menos 20, exactamente. Es realmente un abuso que nosotros abusamos eh, con mucho cariño para gozarnos nosotros a cualquier la madrugada. Así que muchísimas gracias. Sí, hay, a... el rey de Reyes. es Reyes. es Reyes. Para los Reyes, Metapoesía de mí lo que inauguramos hoy con ustedes, con los Reyes, los, el Acesi y el premio el primer premio Internacional de la Metapoesía. Gracias, a Karina, Antonio, a ustedes por estar ahí. Y entonces, muy buenas noches. Y ahorita le voy a mandar el podcast en la semana y la grabación en breve. Así que, buenas noches y vaya a todos. Buenas noches.
4: Buenas
3: noches, muchas gracias.
1: Gracias.